0: 3, 2, 1 Artlist I.O
1: E ritmo de São João. E ó, estamos aqui também protegidos, isolado, com
2: coronavírus. Chocoronga! É ou não é, galera? E aí, como estão? É isso aí. Beleza, galera? Boa noite, boa noite, rasta, boa noite, Jatobá. Tamo aí. Eu não vim preparado pra, pra festa de menina, ninguém falou nada. Eu vim aqui de, de Punisher mesmo e tamo nessa. Tamo nessa. Ah, velho. mas é
3: Eita Agora sim Mas se liga, Gil Porque aqui do Nordeste Pelo menos aqui na Bahia São João é calendário igual a nascimento Na verdade é amanhã a festa Mas dia 23 a gente já comemora a festa Então já tá todo mundo hoje Infelizmente a galera sem poder acender fogueira né? Tem lugares que podem Mas é uma completa. a melhor festa da Bahia véio. A galera fala do Carnaval de Salvador Que é maravilhoso, fantástico Mas a melhor festa a nível de
1: estado É São João você Pra mim, na minha opinião e é isso que eu ia perguntar, como, tem, como é o seu João aí pra vocês aí, Dilma? Existe? Qual o lance aí?
2: Existe, pô, louco. É, bom, ah. eu, onde, onde eu tô aqui tem, tem bastante tradição, tem caras, tem várias, nas escolas tem bastante, né? As escolas cada um fazem as suas ali, é, tem também o da cidade, então, cara, tem bastante, sim. É que eu que sou meio, eu tenho um pouco de trauma, tá ligado? Na época da escola... Ninguém queria dançar comigo, eu fiquei meio traumatizado com esse rolê do, do da Puta, festa aí. Era, era um gordinho de ovos, era um gordinho era é, Era, É, eu sempre fui, é. tá ligado? <risos> e aí aí e foda-se, essa porra. Depois, mais velho, eu ia lá pra beber, mas aí também não, não adiantava muita coisa, já não fazia mais, muita graça, não. Mas é gosto, isso. cara, acho uma tradição legal, acho uma tradição legal. Só não é muito a minha cara, assim. Prefiro mais um rock'n'roll mesmo.
3: Mas ir lá pra beber, velho, já é uma vantagem, você ligou? Ela tá fazendo parte, porque o essência do São João é beber. E eu fiz licor, viu, velho? licor de limão, tava aqui agoniado. E aí, bicho, eu vou conseguir tomar um licor? Fiz meu licor. Você fez o licor, brother? Fiz o licor, Tem o licor de limão. Nossa,
1: você tem habilidade mesmo, né, brother? Olha, mano,
2: o cara faz a própria bebida, isso aqui é que tá é habilidade. Rolando. Tá rolando, Mas, cara...
1: Caramba, viu? Ó, e vamos começar aqui, é o seguinte, falando da agenda... É, temos agenda, é ou não é? Por enquanto está agendado uma, mas já temos o Agenda. É, é, no dia, bem, eu não sei exatamente, mas já estamos, já estamos confirmado aqui uma especialista em carreira. Então você que tem dúvida de carreira aí, fica ligado que a gente vai destrinçar esse ponto aí. O que é que vale, o que não vale, qual a melhor opção a se fazer, é, se, se vestir né, de forma inadequada no trabalho, como o Racha sempre fazia lá. É válido fazer isso? Né? Então tem questões que a gente vai trazer polêmica aqui, já temos agendado já uma especialista de carreira. Mas hoje, hoje vou dizer para vocês, muito provavelmente será o CabraCast mais identitário. Por que isso? Traremos aqui hoje um, um quarto elemento, na verdade uma quarta elemento, né? que é a Roberta então a Roberta vai chegar que hoje que nos abrilhantar é. aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com ela, mas basicamente hoje falaremos de duas, talvez da, dos dois temas que eu sou mais apaixonado na atualidade, que é a inteligência artificial e... Astronomia. É, astronomia, exatamente. Na verdade, na verdade, na verdade, astrofísica, né? A gente vai ver
2: sim, sim, sim. qual a diferença sim, sim. hoje, né? Pra é. gente é. que é. é ignorante. Ah, Oito. mas não era astrologia aquele negócio de Capricórnio, não sei o quê? Ah, também Ah, então vou então tá embora bem. Então, não, não Então, é, ascendente escorpião, não sei o que Porra, toda a minha vida foi baseada nisso Aí vocês não falam que isso tudo não existe? Ah, não, aí não adianta velho, então, É uma boa eu,
3: pergunta, né? Não, não só uma boa pergunta Como é uma afirmação também Porque às vezes, eu tenho a sensação Que nesse mundo da programação As coisas não vêm das ciências exatas Elas vêm da ciência esotérica Porque, velho, tá, é pra tá tudo certo e não tá, se ligou, dá um erro em algum lugar Falta, então assim, o esoterismo faz parte Também da profissão do programador
2: Pois então, é. Mas, é Mas esse negócio de esoterismo, só pra não interromper é, Tem uma Uma, uma muito boa, que é só você reiniciar Seja lá o que for que tudo volta a funcionar Music Então, licensing. É, é, é. Boa Vai, Jotaba muito, muito
1: bem, essa e mais outras besteiras Vocês só vão encontrar aqui No Cabaclash Chega em embo embolei, nem seu João direito aí, já embolei. Muito bem, e aqui está ela. Eu vou ler uma pequena mini apresentação, para pra ela conseguir entrar em campo aí, já, tá, já vestiu a camisa, então já está pronta para a nossa discussão. Então vamos lá. Meu nome é Roberta, ficou um pouco estranho eu falar, meu nome é Roberta, mas acho que você já entenda né? É, e fiz graduação em Física pela USP, com ênfase em Física Computacional. Hoje eu estou terminando o mestrado em Astrofísica, no grupo de Buracos Negros, também pela USP. Meu projeto é simular buracos negros usando inteligência artificial sob orientação do professor Rodrigo Nimen, Niemann, depois você me corrige.
0: Okay.
1: A, colaboração, a colaboração do João Paulo, da NVIDIA Brasil. Tem um projeto de divulgação no Twitter, chamado AI, pro o e participo dos projetos Astro Thread BR e Astro Mini BR. Puxa, senhoras e senhores, uma salva de palmas para
0: ela, Roberta! É. Muito Obrigada. É. Obrigada, e a todos os é amigos, um prazer conhecer vocês
2: três. O prazer é nosso, o prazer é nosso. Legal, cara, é você deixa, eu, vou, eu, vou ficar, eu vou ficar perguntando aqui até a meia-noite, cara, eu tenho muitas dúvidas para perguntar. <risos> Cara, legal, depois desse currículo a gente dá pra rasgar o nosso e ir embora, né? Eu, tô, eu, come,
3: eu comecei a chutar meu filtro de linha pra ver se desconecta, a bateria, a bateria, é, tá, de a repente eu desapareço.
2: Pra... Não, tô pra brincando, mas... Vergonha,
3: né, cara? mas é um currículo particular, particular, se você, se houver uma estatística é... que comprove quantas pessoas têm esse perfil
0: profissional, <risos> Roberta, é, a única é amostra.
1: Pois é, é. Você vê que os ânimos ficaram exaltados, viu, Roberto, com a sua presença, porque realmente é intimidadora. Então, muitas das questões que você está trabalhando é o que a gente fica no no fundo, antes de dormir, né, coçando a mente. Meu Deus do céu, o que será? O que será de nós? E assim, é, antes da gente começar, você é, já morou lá no Crusp, no conjunto residencial USP?
0: Não, não, não morei. Nossa, eu eu, 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 eu era lá de São Carlos, né? Então, ah, mas assim, eu tinha... São Carlos. É. Aí eu tinha muitos amigos lá do, do Cruspe de lá. Aham. Então, assim, eu virava mexia, eu tava lá indo visitar meus amigos e tal. Então, assim, eu, lá eu basicamente ia lá quase toda semana.
1: Porra, legal. Por que, que eu fiz a pergunta? Foi até um fora, né? Porque eu pensei que você morava lá. Pra você me responder, que eu tenho uma questão que até hoje está incompreensível na minha mente. Tem um cidadão que toda noite, às 19 horas exato, ele sai gritando lá. Eu queria saber quem é esse cara. Você não vai conseguir me responder, né? Não, Infeliz... mas eu
0: já ouvi essa história. Ah, já ouvi essa história. Tá
1: vendo aí? Você que é esse cidadão, já ouviu falar nele. Manda o um Twitter para a gente, para a gente saber mais disso. Mas vamos lá. Roberto, é o seguinte. É... Eu tava falando com o pessoal aqui que esse talvez seja um dos cabras mais interessantes que a gente já fez porque ele traz os questionamentos que a gente mais gosta aqui. Primeiro, IA, e segundo, astrofísica em geral, né? Sim. Enfim, somos leigos em astrofísica, em IA nós temos até um certo nível de estudo para falar alguma coisa, não é nenhum Stuart Rochel ou Peter Norvig aqui que está falando, né? Mas enfim, também gostamos pra caramba. Para a gente chegar nesses questionamentos que, de fato, a gente coça a cabeça todo dia... É, eu, particularmente, fiquei muito curioso com o tipo de pesquisa que você está executando, uhum. que é simular buracos negros utilizando inteligência artificial. O que, que você está fazendo aí? O que, que diabo é isso na prática aí?
0: É, então, é, eu acho que a astronomia, em geral, a astrofísica, não só a física de buracos negros, agora é, a gente chegou num ponto aonde não consegue avançar mais, não consegue mais para frente. Por quê? por causa do... de custo computacional, porque as simulações demoram muito. Então, pensa assim, um doutorado demora quatro anos. Você não pode ficar 20 dias esperando uma simulação rodar e aí tá errado. E aí, mais 20 dias, aí tá errado. Então, assim, a gente não tem mais esse, essa questão computacional. Então, assim, memória RAM ou a memória tempo computacional também. E, então, o que eu faço é propor um método de inteligência artificial que, assim, com outros dados, ou seja, eu pego simulações passadas, alimento uma rede e quero que ela aprenda a simular um buraco negro a partir daí. Então, aí eu consigo mudar os parâmetros que envolve a questão da física de buracos negros, porque tem vários parâmetros que você pode mudar e fazer outras simulações. Então, é isso que eu proponho na minha pesquisa. Eu quero que uma EA aprenda o modelo de buraco negro, e aí eu consigo no futuro arrumar uma coisa mais geral. Então assim, eu alimento uma certa tipo de simulação e ela consegue rodar outros tipos de simulação aprendendo a física daqueles ali. Então é isso que eu proponho no trabalho, basicamente.
1: Cara, eu não foda. entendi, entendi nada, tá?
0: E olha Porra, que gente, não
1: passa vergonha, cara. Cara, eu tenho que passar <risos> vergonha? Pera aí, deixa, deixa eu me adentrar mais um pouco. Teve, durante o meu mestrado, eu tive um colega que utilizou Deep Learn para poder fazer reconstrução de parte da face uhum. que não estava... que estava obscuro. Então, geralmente, uhum. quando você, a pessoa utiliza um óculos que tapa muito o rosto, ou está com gorro, qualquer coisa desse tipo, ele utilizou o Deep Learn para poder, enfim, reconstruir essas áreas. E a gente está vendo que está bem avançado nessa parte de reconstrução uhum, de imagem. Sim. Tem um pouco a ver com isso que você está fazendo?
0: É. <risos> Sim, a questão de, assim, o que a gente chama de imagem, né, mudou muito na questão de AI para astrofísica. É, no caso, seria um perfil, é, que pode ser de densidade, de temperatura, de velocidade. Então, é uma matriz, como uma imagem é uma matriz. Então, uma imagem é uma matriz RGB, né, tem, tem os três canais. E, no nosso caso, pode ser densidade, temperatura e velocidade. Então, são, é a mesma coisa como se fossem um canais, assim. Mas, assim, na, na prática é a mesma coisa. Os canais de uma imagem RGB e os canais de um perfil de densidade ou perfil de velocidade. Então, acaba sendo na mesma na prática.
1: Muito bem. E aí, meus colegas? Adentrem. Vamos lá, vamos embora. Vamos aumentar aí o lance.
2: Vai lá, vai lá, Rasta. Então,
3: velho, assim, eu acho fantástico, assim. Mas eu, eu acho fantástico do seguinte aspecto. Porque eu sou, de fato, de todos aqui, o mais ignorante a respeito do, do, da ideia. Completamente. Concorde comigo, por a verdade. Mas eu gosto é. de ouvir falar, se ligou? É uma parada que me chama a atenção porque me dá a noção de futuro. Quando fala em astrofísica, então, para mim, é assim, aquela, sabe, o ápice onde alcançou a tecnologia, a palavra tecnologia me, dá esse, me define esse sentimento quando eu ouço isso. Por outro lado, eu sou uma pessoa de tecnologia, que a galera fala que tecnologia é a questão do futuro e tal. Mas enquanto programador, eu não me vejo construir nesse futuro que você está falando, se ligou? E Sim. aí, agora, eu vou lhe perguntar, como é que você constrói um caminho para criar esse perfil de profissional ó, e acadêmico de pesquisa, esse, esse sujeito que está com a tecnologia nas mãos, falando completamente de um futuro baseado no, nessa informação tecnológica. Como é que forma? Qual é a carreira que faz para chegar onde você está?
0: Então, para falar a verdade, é até um pouco engraçada essa história, porque, assim, eu, eu, por motivos financeiros, eu fui para a Física de São Carlos, porque tem dois institutos de Física na USP, o de São Paulo e o de São Carlos. Aí eu cheguei lá e tinha um curso chamado Física Computacional. E eu fiquei, eu achava que Física Computacional era só uma área da Física, nem sabia que tinha um curso desse no Brasil e tal. E aí, durante a graduação, eu, assim, no Física, eles dão muita oportunidade de você pegar a matéria da Física Computacional. Então, eu, como Física, fui pegando matéria de Física Computacional, Física Computacional, Física Computacional. Então, assim, e lá, uma coisa que não tem em todos os cursos de Física, e tem lá no, 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 na Física de São Carlos, é... Tem a Mecânica Quântica 1, Mecânica Quântica 2 Mecânica Quântica Computacional. Então, eu fui fazendo isso durante a graduação inteira. E, então... Aí eu comecei a entrar em questão de simulação numérica, simulação física na mecânica clássica, mecânica quântica, física estatística, então juntou tudo isso e aí eu fui conversar com o meu orientador atual, o Rodrigo Neme, e ele trabalhava com simulações de buracos negros, então foi nessa que eu entrei na parte de simulação, porém a parte de AI, é, como a tinha física computacional, eles tinham um curso de AI, que o nome era reconhecimento de padrões, então, nisso, eles ensinavam método supervisionado não supervisionados, caminhos, clustering, neural networks. Então, foi lá que eu aprendi. E aí, numa conversa com meu orientador, eu falei, não, eu, eu fiz uma matéria de redes neurais. E ele olhou para mim, tipo, você fez matéria de redes neurais? Por que você fez matéria de redes neurais? Porque não tem curso de física, realmente não tem. E tinha lá em São Carlos. E aí ele, aí ele já tinha esse projeto com a Nvidia, com o João Paulo, o meu orientador, e um dia ele ligou e falou assim: ah, Roberto, você quer esse projeto? E aí eu quero, quero, vou entrar. Então foi aí que juntou. Então assim, foi tudo um caminho de coincidência que foi um atrás do outro e chegou aqui, assim. Então foi assim.
2: Oh, muito bom, Roberta. Putz, é, é, é muito bacana mesmo. Eu queria puxar um tema aqui, você falou de NVIDIA aí, e aí me, me, é, no meu mestrado eu cheguei a trabalhar com algumas, eu tive algumas matérias de computação distribuída, até porque eu também fiz IA, né, é, uhum. fiz a parte um pouco mais, mais formal da coisa ali, mas acabei trabalhando com planejadores no meu trabalho final ali, né, mas é, no final das contas, é, acho que hoje em dia mais do que nunca, né, com a nova geração das das RTX aí, que, Sim. puta, é, é, é algo que a gente... Cara, há 10 anos atrás isso seria inimaginável, né?
0: Uhum. É, e,
2: o, e, o poder, e o poder do hardware hoje em dia, né? É, quando a gente fala sobre é, o que, que o hardware pode fazer, todo mundo pensa é, em fazer o reflexo da água no primeiro momento, né? Eu acho que é, é o que todo mundo se preocupou no Minecraft, o reflexo da água. Mas que se foda essa porra. A gente tá preocupado em resolver problemas de verdade do mundo real, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você... É, dentro do que você tem visto né? É lógico que toda essa questão do, do, do poder de processamento paralelo Que eu acho que é, é algo que já existe há algum tempo Mas o que essas novas tecnologias é, Que estão sendo aplicadas a placas de vídeos mais modernas é, Ou seja, a, a pergunta no final das contas é Como que o hardware hoje em dia Possibilita a gente fazer experimentos Que não conseguimos fazer há cinco anos atrás, por exemplo Eu acho que é, talvez seja uma, tarefa, uma pergunta bem, bem pertinente Para o nosso tema aqui, né?
0: Sim. É, uma coisa, uma curiosidade sobre isso até é que até poucos anos atrás, acredito que foi 2016, 2015, é, a gente não tinha simulações 2D, porque não tinha, o, não tinha, não tinha hardware para fazer isso. Foi recentemente, acho que, se não me engano o nome, ele é, é Tchekovski, que ele conseguiu fazer uma simulação 3D de, em torno de um buraco negro, de um, de um buraco negro. Então, assim, para ver como realmente não, não tinha computador suficiente para fazer isso antes. E mesmo agora, com a simulação 3D, o tempo é muito curto para saber alguma física dali. É claro que tem um paper sobre isso, que eles descobriram várias coisas, descobriram até tem um outro disco e tal, mas a gente precisa de mais tempo para entender como esse sistema ele evolui, né? E... Agora, então, assim, e a, e a questão do, do hardware pro Deep Learning, o Deep Learning só cresceu por causa disso. Então, assim, a NVIDIA está entrando com tudo nessa área. eu O João Paulo mesmo, assim, ele, tem, se não me engano, tem dois ou mais projetos científicos mesmo para entender como a, a capacidade desses hardwares. Então, assim, é, tudo isso foi graças a... É, Principalmente, de, digo, da NVIDIA, porque é o que eu tenho mais contato. Mas é, tem as TPUs também da Google Cloud. Ano passado, eu fui num evento da Google Cloud, assim, o que faz... É, é incrível as coisas que eles estão fazendo também. O DeepMind está fazendo. Então... Sim, coisas ficam é impensáveis, e a gente vê o boom que tem no, no AI, no Deep Learning nos últimos tempos Porque agora, cada dia está saindo um paper novo e, assim, eu mesma não consigo acompanhar Porque é muito paper, muita coisa interessante que estão fazendo, cada dia uma coisa E foi graças ao hardware mesmo que isso foi possível O meu trabalho é também graças à GPU Sem GPU é, é impossível, eu tento rodar no meu computador, coitado, ele não vai, não, não adianta
3: Hum. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta agora, porque Diogo, você falou em algoritmo, e aí me fez pensar em instrução, e vocês estão falando muito de hardware e tal, beleza, e de fato, assim, no meu nível de ignorância, agora eu vou uma pergunta para poder entender se tem uma área para software aí no meio, porque assim, você está falando de inteligência artificial, está falando da infraestrutura uhum. para suportar isso, mas e a parte de software, como é que entra aí? Você precisou estudar programação, uhum. precisou desenvolver alguma coisa para estar?
0: Tá... Uhum. É. Então, eu acho que, de novo, a questão do Física, de Física Computacional e tal, assim, eu saí de lá com uma bagagem muito grande de computacional. Então, é básica, eu, eu digo que a Física Computacional é um curso que você sai com Física e Ciência da Computação ao mesmo tempo. Então, assim, eu saí com, sabendo simular numericamente problemas de Física, eu saí com linguagem, então era C, Fortran, Python, então várias línguas. É, também tinha questão de ah, integração numérica, cálculo numérico, tinha isso, então eu saí com toda essa bagagem. E também já tinha feito as matérias de, ah, então para mim foi assim, ó, pelo menos a base eu já tinha, mas eu tive que estudar assim, a teoria por trás de redes neurais, a fundo, as derivadas, o gradiente de cent, tudo por trás disso, tive que parar pegar um caderno e fazer as contas na mão, até falo com o meu orientador, que eu tenho todas as contas de rede neural no meu, no meu caderno e eu tô colocando na dissertação. Então, não, eu tive que fazer assim, mas o João Paulo, é, a arquitetura, é, foi ele que começou a construir, então ele passou para mim, então foi nós dois, um conversando, mandando e-mail e, ah, ah vou pôr isso aqui, aqui, ah, vou colocar batch normalization, ah, vou colocar isso. Então a gente construiu junto a arquitetura e criou todo o modelo junto. Então, assim, a parte de software eu tive bastante ajuda do João Paulo, principalmente Então, é, pelo menos assim, a bagagem eu já tinha, digamos assim
2: o Rasta, mas é bem diferente, viu, desses teus softwares que você faz de front-end aí Tudo bonitinho, coloridinho O pessoal lá sabe o que eles vê só vê terminal, filho É tela preta com fundo verde <risos> e isso que eles
0: querem ver, entendeu? Não tem nada bonitinho, não é, eu, eu sou até zoada, porque eu acesso pelo Docker E ah. eu não consegui instalar o... o para o Gedit, para coisar o código no Gedit, tal, tá, código no Gedit. Então eu uso o VI mesmo, então eu fico lá no oh, VI. Puta,
2: Raiz respeito,
1: aí. Hein? aí <risos> é, respeito, hein? Raiz mesmo. E aí, Então você usa, quais, quais são as tecnologias que você usa aí, atualmente?
0: Do... tipo hardware ou... Só para o seu trabalho. Ah, então, por enquanto eu estou usando o TensorFlow, que eu é acho que todo mundo usa. Hoje em dia, na academia, pelo menos, todo mundo usa apesar que o Teano tá todo mundo falando sobre isso, o PyTorch também, mas eu uso TensorFlow com Keras. Agora eu tô, tô atualizando, mas agora eu falei, ah, vou direto no TensorFlow porque o Keras atualizou. Então tá tudo uma mistura de TensorFlow com Keras. Então eu fico lá TensorFlow e Keras mesmo. E Docker, porque eu, eu preciso passar pro, pro João Paulo as coisas, então a gente acaba passando. E o Jupyter Notebook, o Jupyter Notebook, que aí eu Legal. ploto as coisas no Jupyter. O Júpiter é demais, né, cara? Puta, Sim. puta ferramenta foda. Vocês sabem o que é isso,
2: pô?
3: Não, e eu percebi Não. uma coisa. Que Roberta, ela detém conhecimento que deveria compartilhar por 30 pessoas. Aí dá pra todo mundo tra trabalhar. <risos> Júpiter, <João> Paulo, <risos> as outras 30, se ligou, então só eles dois <risos> dominam o mundo da área. Se ligou?
2: Pô, é, Parabéns, Júpiter... velho,
3: parabéns. Muito obrigado. O Júpiter...
2: Só falar rapidinho do Júpiter, que é bem legal, né, Roberta? Uhum. É, o Jupyter é uma ferramenta que você consegue, por exemplo, é, meio, uma, imagina um Rhythm, tá? Você está no GitHub, aí você escreve um Rhythm, aí você quer colocar um trecho de código, né? Como é que a gente faz? Abre lá o Markdown, o código, coloca lá, né? Mas imagina que o Jupyter, ele consegue executar esse código e te dar o resultado daquilo ali. E não só isso, você consegue plotar gráficos dos resultados daquele código que você acabou de executar. Cara, é, é para quem está aprendendo, para quem né? ainda mais hoje no ensino a distância, enfim, é, é maravilhoso, eu acho bem bacana.
1: Ah, acho que o Rasta pensou mesmo que eu. Ah, então é esse o nome, né? Eu já vi. Não, não, não. <risos> chama <a> Júpiter. <risos> chama Júpiter. Cara, mas vamos lá. É, eu acho que é, o, 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 a área de astrofísica é uma área, não sei se vocês concordam, mas eu acho muito excêntrica, né? Então, parece que tá a galera meio... O cara passa por aquele cara astrofísico, aquela mulher astrofísica. Vixe, mas. Sim, é, é. Sai do meio, né? E aí, essa união com computação, eu acho que só piora, tá? Só piora nesse sentido desse estereótipo, tá? É... Mas, ao mesmo tempo, ela é apaixonante, né? A astrofísica, para mim, é... a física de forma geral, assim como a computação, mas eu acho que a física é mais acentuada aí, nesse sentido. Eu acho que é uma das... Da, das poucas ciências que não tem dubiedade, não, não, não tem uma segunda opinião. Não uhum. tem uma física para mim, uma física para Roberto, uma física para o Rasta, né? É uma física para todo mundo e ponto. Então, ela, ne, é, nesse sentido, ela, ela não dá margem a vir um monte de palpiteiro para falar: ah, porque não, se você pensar por esse lado. Pô, não, cara.
2: Cara, hoje eu tô bota. A gente que acha que a é terra plana, mano. Você tá, você tá equivocado aí, cara. É,
3: pois é. Ia ser. É, não, não concordando com a Terra plana Claro que não Mas eu sou de, de comunicação, se <risos> ligou Então eu vou ter sempre a ideia de E aí, Jotobá, o outro lado da moeda, fala o quê? Eu vou tentar ter essa visão de múltiplas opiniões, se ligou E aí eu quero pegar esse gancho é, Eu posso continuar a salinha aqui, Jotobá? Você vai falar alguma pergunta? Não, vá, vá, manja Indo por esse viés de, de comunicação Porque eu tenho, de fato, essa, essa graduação em comunicação Eu vi que vocês construíram algo ligado ao Twitter Que é uma Isso hashtag Que é assim. AI trend E eu queria entender duas coisas. O que é o AI BR? Assim, Eu dei uma lida rápida e entendi, mas eu queria entender como é que ele serve, como é que ele ajuda o trabalho de vocês assim, a ser nível de comunidade.
0: Então, eu acho que, começar do começo, é, tudo começou com a Astro Thread BR, que é sobre astronomia e astrofísica. E foi em 2018. E, inclusive, essa, essa tag é uma das tags de ciência mais usadas desde 2018. Então, esses dias mesmo, ele ficou assim nos, nos, top, nos Trends Tópicos de Ciência, já teve um monte de Moments no Twitter, eu já tive um moment com a AstroThread, então já teve até Trend Tópicos mesmo no Twitter com a AstroThread, então assim, é uma coisa que ficou gigante, a Geisa e a Ana Posses, que são as donas do, da AstroThread, elas foram convidadas até para ser colunista da Galileu, e elas ganharam um concurso ano passado do Serra Serrapilheira, pra que agora eles têm verba para montar, para ir a evento, para fazer pôster e etc. Então, assim, é uma coisa gigante. E a ideia delas era divulgação científica em astrofísica e astronomia, para mostrar que ó, a gente consegue explicar a astronomia de uma forma mais, mais ok, assim pra, justamente para as pra pessoas leigas. E aí, é, foi em abril, ou março, eu estava meio assim, porque eu fiquei... Ai, meu Deus, eu só, eu só sei de buraco física de buracos negros, eu queria participar mais de, da AstroThread BR. Oi. Só
1: sei, viu? Só. É, é só isso
0: aí. Sim. Aí eu falei, ah, eu quero participar mais, só que aí eu tava num período de escrever, dissertação e tal, então assim, eu tava lendo muito paper de Machine Learning, Inteligência Artificial e tal, e aí eu cheguei pra Geisa e falei, Geisa, eu acho que eu vou criar uma AI Thread. Aí ela, assim, vai, cria e eu vou ajudar. Então, assim, ela me ajudou muito pra divulgar e tudo mais. Então, assim, a, essa foi a, a ideia da criação da, da tag. E o objetivo é... Principalmente uma coisa que eu discuto no meu Twitter pessoal mesmo e... É porque, assim, eu posto alguma coisa sobre buracos negros, todo mundo... Uau, meu Deus, buracos negros e etc. Aí eu posto alguma coisa de inteligência artificial, todo mundo só... Top... E... Aí eu falei, não, mas, mas por que será isso? Aí eu conversei com outras pessoas da área E falei, porque, então assim, falta divulgação E no Twitter eu procurei Não tem divulgação em inteligência artificial praticamente Não tem Então assim, é, esse é um dos objetivos de mostrar a Inteligência artificial e trazer para as pessoas E ver que não é, ai meu Deus, Skynet Vai matar todo mundo e, Então é, Essa é a ideia por trás, assim, mostrar para as pessoas Ó, oh, gente, a inteligência artificial é isso É legal, não vai ser um Skynet Que vai sair matando todo mundo então, e aí eu pego os artigos que eu leio já para o trabalho e eu tento pegar essa linguagem científica e transformar em uma linguagem mais acessível para as pessoas entender, porque eu acho que, assim, conteúdo em inglês já tem de um monte, agora não tem conteúdo em português, então é uma coisa em assim, que eu quero pelo menos ajudar um pouco de trazer essa informação para a população mesmo, para população fora da, da área, porque a pessoa da área já tem essa informação. Então, assim, se eu puder ajudar uma pessoa a conhecer a área e, e ver que, olha, tem um artigo tal falando sobre isso, eu já vou ficar feliz. Então, porque, assim, saber é. inglês é privilégio de poucos, assim, então... É, é
1: verdade.
0: Sim. Cara, eu gosto Roberto... pra
1: caramba do AI Thread BR. Inclusive, eu cheguei até a Roberto por intermédio do AI Thread BR, que eu já seguia, já. Legal. É, gosto pra caramba, tá? Inclusive, deixa eu fazer até um... É, aproveitar esse gancho aí... E eu, uma das coisas que eu acho mais legal foi o que você comentou. Ele demistifica muito dessa, desse misticismo que tem por uhum. trás da IA, né, que é um monte de robô que vai chegar uhum. e vai matar todo mundo, e não tem nada disso. No fundo, a gente sabe que uma, da, uma das coisas mais é, é, apaixonantes assim, da IA é que a IA está em todo lugar. Sim. então A IA é uma das áreas que ela resolve, é, ela está aí para resolver aplicar... É, tarefas que exigem algum certo nível de intelecto. Né? Uhum. Então, automatiza é, parte dessa, desses processos. Se a gente estiver uhum. pensando em evolução em, em muitos desses aspectos, vem por conta da IA. Uhum. E eu vejo que o IA Thread BR ele quebra muito disso. E o interessante, uma vez, que eu vi uma, um, um IA Thread, que eu achei muito legal. Eu queria que você comentasse sobre esse, essa Thread. Que, na época, isso foi um, um boom para mim porque eu caí na mesmice que geralmente todo mundo cai. Eu não lembro exatamente a data, talvez você se deva lembrar melhor que eu, mas o Facebook foi divulgado aí, não sei de onde surgiu, geralmente onde o, o, a fonte é difícil a gente rastrear, de que duas máquinas lá no Facebook é, é, detidas de algum algoritmo de, de, de IA começaram a se conversar
2: uhum.
1: em uma linguagem desconhecida pelos humanos e aí, em algum certo ponto, eles se entendiam entre si, e aquilo foi tomando uma magnitude, aí eu vou contar da, da minha experiência, na época da matéria que eu li, né? De que gerou uma certa tensão dos engenheiros lá do, do Facebook, uhum. e por questões de segurança, desligaram a máquina. Eu lembro que na época eu cheguei a comentar com alguém, que eu não, não lembro qual é, era, disse, porra, velho, será que desligaram mesmo? Acho sim. dificílimo desligar, porque imagina, se isso de fato acontece, pode ser uma das coisas mais interessantes na IA atualmente. E você desmistificou isso aí,
0: né? Conta um pouquinho hum, sobre sim. isso aí. Que de é, fato... então, é... Foi em 2017 isso, e aí eu lembro também que muita gente estava. Ai, eles estão conversando, vão sair matando todo mundo, eles estão planejando algo maligno e vai matar todo mundo. Mas. Assim, o motivo pelos qual eles desligaram foi porque simplesmente não era útil. O que eles faziam era, eles queriam uma AI que usasse o chat do Facebook, porque foi o Facebook e a AI que estava fazendo isso, e conseguisse negociar. Então, você, sei lá, vendia, ah, quero vender meu computador. E aí, colocava uma AI para negociar pra, por você. Ou se eu quisesse comprar alguma coisa, você colocava uma AI para conversar. Então, eles estavam treinando essa AI para negociar no chat do Facebook. Aí, o que aconteceu foi, em um dos treinamentos, é, começou a ter uma linguagem... E, sim, eles estavam treinando em inglês, mas começou a re, muita repetição e, e uma linguagem meio estranha, só que eles perceberam que, um, ele, a, os reais lembravam o próprio nome, é, eles tinham que negociar, acho que era uma bola, se não me engano, então eles lembravam que tinham que negociar uma bola, então eles ficavam repetindo, bol, 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 e no final eles chegaram numa negociação e deu ok, deu tudo certo. Só que eles desligaram simplesmente pelo fato de... Como que vai colocar uma AI que fica repetindo só a mesma palavra e não dá para um ser humano entender? E, então, não tinha muito por que continuar com isso. Então, eles desligaram, eles publicaram um paper de, depois sobre isso e tem alguns resultados ok. Mas o que, assim, o que muita gente é, não, não sabe também é que quando você treina um, um algoritmo, você vai treinar para aquele task. Então, aqui, o task era negociar, negociar compra, então assim, mesmo se a AI, sei lá, inventasse uma coisa própria, aí é isso, só ia saber negociar, você ia ficar, ó, oh, tem uma bola para vender, você quer comprar uma bola? Então, assim, não ia sair uma inteligência do nada, e como eu falei na, na thread mesmo, eu discuto isso, tudo parece uma caixa preta, mas tem matemática por trás, não é uma coisa só assim, ah, vai sair uma inteligência do nada, boom. E então é uma coisa interessante. Ano passado eu fui num evento que é, foi o maior evento de inteligência artificial na América Latina. E lá tinha o Yoshua Benjo, que é o, o ganhador do, do Touring Award do ano passado. Ele, ele deu uma palestra, não foi pessoalmente, porque ele teve. Acho que se não me engano, ele quebrou a perna uns dias antes, então ele não pôde ir pessoalmente. Mas ele deu. E ele falou justamente sobre isso, sobre. Como a gente está tão longe de uma AI conseguir ter uma inteligência própria. E a forma como ele falou foi, assim, é, foi mind-blown. Eu lembro que meu amigo estava do meu lado, eu olhei para o meu amigo e fiquei tipo... Porque ele falou, AI tem intuição porque você dá por observação. Então ela vai observar e vai aprender por observação. Só que ela não tem uma lógica por trás. Então, assim, você não vai jogar uma bola, ela vai aprender que uma bola cai porque ela vai observar que a bola cai. Mas ela nunca vai... Uma coisa tipo, ah, tem um peso que é igual a mg que vai cair e a bola vai fazer uma parábola. Então, assim, falta lógica para a e a gente está muito longe disso acontecer. Então, assim, não vai sair uma inteligência do nada, assim. Então...
2: Isso. Cara, eu acho que esse é um grande mito, né? É, todo mundo que também começa a se interessar um pouquinho por IA, e eu sofri disso e quando, enfim né? é, o, o grande lance é que o que a Roberta falou é, é muito verdade, né? hoje em dia nós conseguimos resultados muito muito mais performáticos do que os dos humanos é, em relação a, a assuntos específicos, então se você tem uma máquina para resolver um problema matemático, puta, ela vai resolver muito mais rápido do que qualquer ser humano, só que essa mesma inteligência não vai servir para pensar por exemplo, como cozinhar uma janta por exemplo Uhum, né? é, então é, existem até alguns pequenos estudos experimentais De como recriar ali né, é, Redes neurais Enfim, mas é, de formas mais genéricas Mas isso ainda é, tá, A gente ainda está muito longe De uhum. ter um resultado que realmente consiga pensar Eu acho que esse é, é, A gente vê muito em Black Mirror né é, Aquela consciência De inteligência artificial Infelizmente a gente, a gente ainda está muito longe Desse tipo de Mas veja, será que a gente realmente precisa disso? né eu acho que a gente precisa uhum. Seria legal esse mundo, né? Mas, cara, com o que a gente faz hoje... Puta, já, já é muito bacana, né? A gente já consegue Sim. muita coisa com o que a gente tem hoje. Então, será que realmente a gente precisa de uma consciência, inteligência artificial ali? Não sei. Sim.
1: Eu acho que precisa, porque o avanço implica isso aí. Senão a gente vai ficar nessa... IA sempre. Por exemplo, é, no livro Life 3.0, vocês já leram do Max Tegmark, ele traz um questionamento muito interessante... E aí, falando, por exemplo, que você comentou, né? A IA hoje está muito avançada em determinadas áreas do conhecimento muito particulares. Então, na área das exatas, ele já resolve problemas muito melhores que nós, por exemplo, para fazer qualquer tipo de cálculo, para games está muito avançado. A gente viu no jogo Leopard que ele já consegue ganhar do humano. Enfim, várias áreas desse conhecimento já está muito avançado Então, o livro traz como três definições, né? A primeira, que é o ANI que é o Artificial Narrow Intelligence, que é justamente esse tipo de inteligência artificial, que é uma pontinha nessa ilha do conhecimento aí, resolve problemas muito bem em particulares. Aí tem uma outra camada chamado AGI, que é Artificial General Intelligence, que é justamente essa inteligência que você questionou aí, que é uma inteligência artificial geral, que é o uhum. seguinte, você joga no, no, no campo, meu irmão, vai lá, aquele filho pequeno que a gente dá um tapa na bunda e diz: Vai ah, lá, meu irmão, resolva seu barba aí, resolva o seu problema. Ou seja, ele é inserido em um mundo e ele consegue, por inferência ou diversos aspectos cognitivos aí, é, resolver os seus problemas é, pouco a pouco e evoluindo e aprendendo com isso tudo. Mas, além disso, tem outro tipo de, de IA que está acima dele, que os especialistas chamam de ASI que é Artificial artificial superintelligence, que é a inteligência artificial que não só ela vai conseguir entrar em qualquer área do conhecimento. Ó, Viva São João, você escuta os fogos? Viva! É. Então, não, Viva. Só ela vai, não só ela vai conseguir entrar em qualquer área do conhecimento, como ela vai ser melhor que os humanos em todas as áreas do conhecimento. Alguns especialistas trazem como uma utopia isso, principalmente quando vai para o campo subjetivo, né? artes e tudo mais, mas outros dizem que, em um dado momento, isso pode ser inevitável. E aí o livro ele traz o seguinte questionamento, e eu vou trazer para todo mundo aqui. O que eu lanço aqui, Roberto, é a gente discutir alguns desses temas, né e a, su a sua presença aqui é extremamente rica para esse aspecto. O que ele traz, no fundo, no livro, é o que nós seres humanos, considerando o que como premissa de que inevitavelmente, pelo menos a, 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 a artificial general intelligence, né? a inteligência geral ela vai chegar a um determinado nível avançado, como nós seres humanos queremos ou imaginamos ou estamos trabalhando para que esse mundo seja, é, é, chegue né? o que, é que a gente está fazendo, o que, é que vocês imaginam aí nesse aspecto?
3: até travei,
0: <risos> até
3: travei, brother. Eu de verdade eu fico me perguntando porque às vezes eu vejo trabalhos avançando, mas de uma maneira muito desconexa. Assim, eu não consigo ver essa integração de fato. Onde é que a gente? Porque assim, deixa eu tentar reformular meu pensamento. Quando se fala de astrofísica para mim, aliás, de um astrofísico na atualidade, para mim ele faz o mesmo papel que um filósofo faria lá na Grécia antiga, tal. É um cara que ele tá olhando para o futuro e respondendo diversos questionamentos. Se ligou? E o tempo inteiro essa pergunta ou ela está mudando ou ela está sendo feita de maneiras diferentes, mas eu sei que nós estamos construindo ferramentas hoje para poder perguntar ou ir mais além. Mas a nossa maneira de viver, de se relacionar não teve grandes alterações. eu A, a minha preocupação é, não é nem se virar de fato uma Skynet ou alguma coisa desse tipo que vai de fato dominar o mundo, mas é o que, é que vai sobrar para nós seres humanos depois que a como o Jotobá falou, nessa perspectiva de futuro onde a inteligência artificial conseguirá ser melhor do que nós humanos em tudo, o que é que vai sobrar para a gente fazer, se ligou? O que, é que a gente faz, velho? Só interpretar os dados de réel eletroalimentar? Tá? alimentar? nós seremos a energia desse sistema, a matrix?
1: É, e o mais... O meu questionamento é mais no sentido de e como nós nos definiremos seres humanos na era, de fato, da inteligência artificial. Sacou? A gente vai chegar a um determinado aspecto de que é, a distinção entre humano e máquina vai ser um tanto tênue. Então, mas como é que a gente imagina? Como é que a gente, de fato, vai diferir
0: de uma máquina? O que, é que vocês acham disso aí? É, eu, eu, isso me lembrou agora que tem... Sabe o Código da 20 O autor dele tem um livro chamado Origem. E esse livro, é, é, assim, o plot twist tem a ver com essa questão. No, 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 e assim é uma coisa você assim, olha, se realmente fica tipo, que, como a gente vai se, realmente se definir humano nessa era que eles descrevem lá, quando a inteligência artificial ou seja as máquinas dominarem tudo. Isso é isso é realmente uma coisa que eu fico, fiquei realmente pensando por muito tempo depois que eu li o livro. Assim, então é interessante a forma como eles abordam também.
2: É, já, já eu aqui, é, já pegando um, um outro ponto, né? É, eu realmente, eu, eu não, não imagino esse futuro distópico onde as máquinas dominam um, um, os humanos e tal, né? É, o, o que eu imagino para daqui a 50 anos, né? Espero estar tá vivo até lá, para poder ver, né? Mas eu imagino que, sim, a gente deve chegar nesse tipo de evolução, mas ela, ela vai ser uma evolução, na minha opinião, é que vai transformar a forma como nós vivemos. Onde, onde, o que eu quero dizer com isso, né? É, eu quero dizer que as profissões que nós fazemos hoje, né? Programadores, muito provavelmente não vão existir mais, né? Médicos, é, a grande parte das, das, das áreas e das profissões. E, ou seja, a, a, o mundo como nós conhecemos hoje, provavelmente ele deixe de existir. Ou seja, imagine um pouco mais dessa, dessas tarefas que a gente consegue fazer ou por, por repetição, ou por enfim né ou até coisas que se aprende e tal mas eu acho que o ser humano ele vai ter um papel na sociedade é, muito mais subjetivo foi o que um pouquinho do que o do que o, do que o Rasta trouxe para gente né cara e a arte né é, e, e essa presença do no, espiritual que a gente ainda acaba colocando no, nos nossos trabalhos o sentimento a música né é, eu eu duvido que uma máquina consiga compor uma música como Beethoven fez por exemplo né? É, só, só para trazer um, um, um contraponto aqui, né? porque é, é, no final das contas a música ou a arte ela é uma expressão é, do próprio ser humano, da nossa alma de como nós queremos falar alguma coisa para o mundo né? a máquina ela pode muito bem aprender a programar aprender a fazer uma cirurgia aprender a resolver os problemas matemáticos, simular os buracos negros é, trazer uma série de conhecimentos que nós ainda não, não temos hoje e beleza, eu acho que é para isso que a gente está está evoluindo, mas eu acho que a tarefa e o papel do ser humano vai realmente ser esse papel de trazer é, todas essas questões é, é, mais é, subjetivas, né, da alma, do, da criatividade, do conhecimento, que são coisas que a gente, até então, sabe que a máquina não consegue ainda fazer. né? Então, eu, eu entendo que assim as profissões todas vão ser outras, né? Uhum. a gente vai acabar deixando de lado é, todas as profissões que nós temos hoje, ali, manuais e tal, e vamos trabalhar em outras áreas, né, é, deixar as máquinas é, é, fazendo as, as partes que a gente já faz hoje, a gente vai estar atuando em, em outras partes, mas nunca, acho que muito difícil a máquina dominando, enfim, né, e aí vocês vão falar, putz, mas e o desemprego, né, é, porque se a gente for parar para pensar, né, é, cara, se a gente fizesse isso hoje, um corte brusco, cara, a maioria da população não teria mais como se, se manter, né, é, mas aí tem vários tem, estudos sobre isso, até, né? De, de, de quem tem a indústria, pagar uma parte para quem não tem, enfim. Mas o, o grande lance aqui é que é, é, cada vez mais o ser humano, é, e aí volta naquilo que a gente falou no, em um dos nossos momentos anteriores, né? Aquela capacidade que é, eu vou ensinar para os meus filhos, por exemplo, de aprender a aprender. Eu acho que essa vai ser a sua única arma para viver no futuro. Se você não souber aprender a aprender, a, a se atualizar, a se modificar, cara, tá condenado a, a sua profissão, a sua carreira, enfim. Acho que é bem por aí, né?
1: O lance é o seguinte Roberta, você tweetou um, um, um seguinte trecho, tá? Eu vou parafraseá-la aqui. Na verdade, eu vou citá la diretamente. Eu sou do princípio que a ciência só se move com curiosidade desde que não passe por cima da ética. Bem, esse é um ponto muito, muito, muito interessante, até um tanto quanto polêmico. Me uhum. permita discordar. Talvez não necessariamente o termo ético é um pouco pesado e complexo em relação a isso, mas pelo menos imoral para mim, a, a ciência e a IA tem de ser o que é que eu quero chegar com isso? Quando eu li essa sua thread, eu passei eu o que é ética? E coincidiu justamente que eu tô, é, semana passada teve o terceiro simpósio de inteligência artificial, foi online e tal, aqui no Brasil. E aí, um dos da, do, da galera, eu vou estender só um pouquinho, pessoal. Vou des... peço só desculpa se eu delongar demais, mas acho que isso é bem profundo mesmo. Então, um do, do, dos participantes fez a seguinte pergunta. Dá para. É, é, tem uma forma. Como é que ele perguntou? Tem uma forma de organizar eticamente a IA? Tá ligado com o que você tuitou aí, né? E aí eu passei. Aí o, 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 o palestrante ele falou, ele começou com o seguinte, ó. Primeiro a gente tem que definir ou distinguir ética de moral. Aí o putz, é verdade. E aí ele falou, mas não respondeu a pergunta. Aí fui pesquisar o que é ética, o que é moral. Blá, blá. No fundo, e aí me corrija se eu estiver errado, e muito provavelmente eu devo ter me passar em algum aspecto técnico, mas no fundo, a moral ela lida com os princípios sociais regionais. Então, a religião, a cultura, ela influencia diretamente na moral. Ou seja, algo que é, é, mor é, é moral aqui no Brasil pode ser imoral na Índia ou na China e por aí vai. A ética ela passa por uma perspectiva mais particular, isso que eu estou fazendo, de fato, considero ela é, certa, é legal eu estar fazendo isso, então esse é um questionamento mais profundo interno do que externo, né? pelo menos até onde eu vi, veja bem, é muito simplista, porque na, a, a ética em si tem vários campos, que eu, quando eu fui pesquisar eu fiquei quase louco, a filosofia já analisa, desde a época de Platão já, ele já traz uma abordagem sobre ética e tudo mais mas no fundo geral a gente tem essas duas frentes né e aí, eu vou fechar e aí qual o lance é, na minha vida eu passei por alguns momentos aí de de de, 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 de 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 divisão certo, como ser humano mesmo e talvez esse tenha sido o momento mais, mais divisor para mim em vários princípios que eu carregava anteriormente. Eu assisti uma peça chamada Alma Imoral. Você já viu essa peça, velho?
2: Não.
1: Cara, essa peça é espetacular, né? Tomara que ela vote, velho. Você assistir. Já não sei assistir. ela
3: no Google, mas Cara,
1: enfim, eu não vou nem dar muito spoiler em relação a essa peça, mas ela é protagonizada pela é... Atriz, como é o nome dela? Ah, não lembro a atriz. Mas, no fundo, ela, ela, ela vem do livro, que é o nome, não é o mesmo nome, né? A alma e moral do Newton Bonder, que é um, um, um rabino e tudo mais. Enfim, tem um trecho nessa, nessa na peça que é, é, é mais ou menos o seguinte: ó. É, de, nós devemos compreender quando o certo é certo e quando o errado é errado. Tá? Mas mais importante que isso é compreender quando o certo é errado e o errado é certo. E aí, nessa peça, ela citou um trecho do livro né, que eu nunca esqueci. Eu vou tentar falá-lo aqui para embasar o que eu estou querendo dizer. Uma mulher que... Era uma vez uma mulher muito, muito, muito pobre que vivia com seus dois filhos sozinhas. E aí, um belo dia, um rapaz chegou lá, muito bondoso, e deu para ela de presente um, uma galinha. Ela recebeu aquela galinha... Só que ela, muito devotada e muito religiosa né, nos seus princípios, antes de executar a galinha, ela levou para o Rabino mais próximo e perguntou a ele, Rabino, diante dos princípios, dos dogmas da religião né, e do que você prega como certo ou errado, devo eu sacrificar essa galinha hoje? O Rabino pegou essa galinha, levou para dentro de casa e aí começou a pesquisar pegou o livro, analisou a anotação tal, pegou o livro X, uma anotação não sei de quem, do fundo de uma grande pesquisa, em tanto quanto profunda naquele momento, ele virou para a esposa dele que estava junto com ele e disse ó, diga mulher que não, ela não pode sacrificar a galinha. E a mulher pegou é, e simplesmente pegou a galinha e levou para a mulher, e a mulher quando viu a esposa do Rabino chegando, perguntou muito excitado, né e aí eu posso ou não sacrificar a galinha? e ela disse sim aí a mulher ficou contente pegou a galinha, saiu, meu sim, Deus sim, sim, que, sim, e levou sim. e se picou, e o Rabino viu aquilo tudo acontecer né e aí perguntou para a mulher, por que, que você fez isso? ela não pode sacrificar, tecnicamente isso não, não pode, a galinha ainda não está preparada pelos nossos princípios, para ser é, de fato, sacrificada. E a mulher respondeu o seguinte, você tomou a sua decisão olhando para o livro, olhando para a galinha. Você olhou para o livro, olhou para a galinha. No momento que você me deu a galinha, eu olhei para a mulher, olhei para a galinha. Olhei para os filhos e olhei para a galinha. E disse sim. E então, o que eu quero dizer com isso? Nesse momento, o que é certo era errado e o vice-versa uhum. também. Então, se a gente pensar que a ciência... E aí né propriamente dito, como a gente está falando aqui nesse, nesse aspecto. Se a gente pesar a ética e a moral, ela, para mim, era um limitante. Tá? Então, já vou dar uma opinião aí, eu abranjo para vocês aí. Então, no meu ponto de vista, ela não só deve, como ela deve ser imoral sob determinado aspecto vai chegar um determinado momento onde ela tem de romper ela vai ter de ser é, como eu lembro o, o termo que
0: uhum.
1: ela usa bastante ela vai ter que ser de, de, é, meu Deus do céu é, disruptiva não, não, não enfim ela em algum dado momento ela vai ter que romper com a moralidade né, talvez enfim que você comentou da ética para poder de fato a gente avançar na ciência na IA o que vocês acham em
0: relações? Desculpa pela delonga. É, eu, eu acho que eu tuitei isso aí, é, depois desse paper que fez um burburinho essa semana, que chama Pulse. E, assim, eu acho que o problema foi que, assim, estavam usando o dataset enviesado, estavam usando homens brancos no, no dataset. Então, assim, chegou ao ponto onde é, colocava uma mulher... É, então o resultado era sempre um homem branco. Colocava o Obama, saiu um homem branco. Então assim, e aí um monte de gente, o, Lecun, o próprio Ian, com é, comentou sobre isso a Anima da Nvidia AI comentou sobre isso, o Hardmaro do Google Brain. Então assim, é, então eu acho que eu tuitei, assim, um monte de gente veio e discordou do que eu twittei e tal, e até respondi isso antes de começar o podcast mesmo. Eu estava respondendo uma mensagem lá. Que, assim, eu, eu, todo mundo tem direito de discordar de mim. O que eu peguei mesmo, as informações que eu peguei foi sobre foi mais de pessoas, sim, pessoas renomadas nessa área, né? E isso me lembrou muito uma outra thread que eu fiz, e eu até coloquei lá, era sobre umas EAs que, assim, que, que se baseia em gênero e cor e classe social. Então, por exemplo, tinha, era EA que ia decidir se você podia ou não pegar empréstimo de banco. E isso ia avaliar seu gênero, sua cor, sua classe social, e aí, por exemplo, você via lá, por exemplo, mulheres durante o tempo, durante a, assim, a gente sabe que mulher sofre mais no, no ambiente machista, por exemplo, e aí uma IA ia ver que mulher e não ia dar o um empréstimo porque, só porque é mulher e porque ela aprendeu com enviesada de que, ah, homens são mais bem-sucedidos, então... Mulher não merece um empréstimo por causa disso. Isso pode ser acontecendo com, com, com questão de classe social, com a questão de racismo. Então, foi, foi nisso que eu quis dizer, que a gente não pode basear o assim, ai nessa questão, na questão de gênero, na questão de cor, na questão de classe social, porque a gente vai acabar, porque a máquina vai enviesar para o lado que a gente está enviesando. Então, isso é, isso é um grande problema. sabe e não só isso, é questão, por exemplo, é... No LinkedIn, tem reais que vão ver se o seu, seu currículo bate. Se, se, o, se a EAs comparar o currículo de uma mulher com o de um homem, ou de uma pessoa negra com uma pessoa branca, enfim, ou uma pessoa pobre com uma pessoa rica, é, ela vai, sempre vai estar enviesada assim, por levar esses parâmetros como, como dados para a rede aprender. Principalmente por causa da história. A gente sabe que as pessoas negras são marginalizadas as mulheres são estão fora de ambiente machista as pessoas pobres têm menos oportunidades do que as pessoas mais ricas então assim esse esse era o que eu queria dizer não não levar em consideração assim essa questão da ética a gente não pode trazer esses bairros, esse racismo esse machismo enfim para a ai sabe então era isso que eu quis dizer com Perfeito. essa frase
2: Posso complementar aqui? Acho que, cara, a, a Roberta resumiu muito bem o que eu também penso. É, só, só trazendo algumas informações complementares, tá? É, nos Estados Unidos, o pessoal começou a usar AI para fazer alguns experimentos em julgamentos, por exemplo, né? É, e nesses julgamentos, como se, qual que é o dataset de um julgamento? Eu vou pegar, né, como, como já acontece na... Na, na, na advocacia no direito e tal eu tenho lá eu utilizo os precedentes ou os casos que já foram julgados semelhantes a esses que eu estou julgando aqui agora para fazer uma análise enfim os inputs os outputs e eu acabo gerando um resultado e eu, olha que interessante né de novo é, confirmando ou reforçando o que a Roberta acabou colocando esse julgamento ele ficou enviesado. Então, pessoas negras tinham mais possibilidade de serem julgadas de forma errada, mulheres, né? pessoas mais pobres. E aí que eu, que eu trago um questionamento, e já tentando responder um pouquinho também, pessoal, a gente tem que entender que a máquina, a IA, ela não tem culpa disso. Né? Quem tem culpa disso somos nós. Nós é que vivemos, consciente ou inconscientemente, uma sociedade racista, uma sociedade machista. Estamos tentando melhorar, a gente tenta todo dia. Todo dia a gente tem aprendizados, a gente tem. É, nós que temos aqui uma visão é, um pouco mais para a Frentex, conseguimos entender isso de uma forma mais bacana. É, mas é, os datasets que olham para o passado, e eu acho que esse é o grande lance, né? É, quando a gente acaba olhando um dataset que olha para os acontecimentos da humanidade, ele vai trazer esse rastro ali, né? Ele vai trazer essa pegada é, desse, desse direcionamento enviesado. Aí agora, o grande desafio, e eu acho que é muito nesse aspecto que a Roberta estava comentando no, na fala dela ali, é... Tá, agora nós temos um problema, né? A IA, ela olha para o nosso dataset. Agora, como que a gente desenvieza esse dataset, né? Como que a gente faz isso se tornar um julgamento um pouco mais justo? Né? É, desconsiderando essas questões que é, inevitavelmente nós mesmos tendenciamos dentro das, dos aprendizados que são imputados na máquina. É, mas assim, acho que tem que ficar bem claro que é, a IA, no, no, no aspecto geral, não é ela que, que gera os resultados. Ela só gera resultados a partir dos dados que nós inserimos como input para ela. Né? E se os inputs estão enviesados, o resultado vai estar enviesado. Agora, o desafio é como resolver esse problema? Como fazer com que esses inputs, né, eles sejam calibrados? E aí começam alguns questionamentos, né? Poxa, mas eu vou não olhar para os casos, né? Se a gente já faz assim hoje em dia, não sei, também aí fica, fica a pergunta no ar, como que a gente resolve esse tipo de problema, é realmente um desafio ainda, na minha visão, né?
3: Não, e aí eu tenho que falar a seguinte coisa, duas coisas, na verdade, Uma, eu vou falar para o Diogo, claro, concordo com vocês dois, em plena asquética, acima de tudo, Vou falar duas coisas, uma pra Diogo e outra pra Roberta. Pra Diogo, começa assim. Quando você falou na, na frase anterior sobre a questão do sentimento, a, da produção humana, as expressão humana, ser exclusivamente da máquina, eu vou ter que avisar pra um amigo meu que ele se apaixonou por um chatbot, e é possível, pra ele não criar expectativa, pra ele não criar esperança. E, Roberta, você tem certeza que a SkyNet não vem por aí?
0: Tenho, <risos> é, é a da brincadeira,
3: absoluta, né? Você
2: não tá na construção absoluta. do inimigo,
0: né? Sim. É, isso que o Diogo falou, é, até hoje mesmo, um, um, um cara veio nos comentários da minha thread e tava falando, ah, porque tem que publicar o paper de qualquer jeito e blá, 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 blá. E aí eu falei, não, você, você tem todo o direito de discordar de mim, o que eu falo não é verdade absoluta de forma nenhuma, o que eu informei aqui é o que pesquisadores renomados falaram. E, a mesma coisa, e aí o um exemplo que eu dei é, por exemplo, na, na física de buracos negros, tem um buraco negro que gira, e tem buraco negro que não gira. Se eu estou treinando os meus dados para um buraco negro que gira, na hora que eu for publicar um paper, eu tenho que deixar isso muito explícito. Olha, esses dados são os buracos negros que não giram. Então, é esse, esse modelo aqui. Eu não posso vender o meu paper como, ó, no caso geral, uma AI que vai simular todos os buracos negros possíveis. E, aí, e isso é física de buracos negros, mas isso fica muito pior quando a gente leva para o para a questão mais social mesmo e uma outra coisa que o Diogo falou sobre do julgamento e que tinha uma AI isso voltou à tona essa semana eu nem consegui ler o paper para falar a verdade porque eu, eu, falei, eu sabia que eu ia passar raiva e, e é isso, a pessoa, a, a, eles criaram uma AI para descobrir se a pessoa é criminosa ou não Sabe? Então, é uma coisa que, sim que data você vai dar pra essa... Com certeza não é um loiro de olho azul que eles vão alimentar. Isso quer dizer que o loiro de azul não vai ser criminoso. Então, assim, é uma questão, sabe? Você vai alimentar com o dataset, então alimenta com todos os datasets. E, e tem questão, assim, é, tem uma frase muito boa que é, é... O cientista se preocupa muito se pode e não se deve. Então, assim, se preocupar, ah, eu posso fazer isso? Mas nunca é, eu devo fazer isso? Então, assim, para que uma AI para ver se a pessoa vai ser ou não criminosa, sabe? Não, não tem uma aplicação para isso. Então, assim, é só alimentar um racismo, um machismo que. Sabe? Então. E também classe social, então é, é uma coisa mais.
2: Sim. Boa, muito boa. Mas eu já tô só para gente fechar, cara, que eu fiquei bem curioso você falou que não concordava com a frase, né? Você tem algum contraponto aí de, de porquê... E, assim, eu, eu, eu... Cara, eu tenho certeza que não tem nada a ver muito com isso que a gente está falando, mas qual que era o seu contraponto? Ou seja, para você, quando que a ética pode ser corrompida em prol da evolução da IA? Na sua visão aí, tá?
1: Na minha visão, isso vai acontecer, é, ou isso deve acontecer, com questões que a gente não, não, não sabe a solução. E muito provavelmente romper essa fronteira do que a gente conhece ou tem regido na sociedade como moral, não, é, se a gente não romper ela, não vai ter como avançar nisso. É, tem vários exemplos para citar em relação a isso, mas assim, a minha opinião foi do, no sentido de será que tentar organizar eticamente a IA a gente não vai acabar ainda mais aumentando e é, exacerbando os preconceitos que são nossos? Quem é que vai estar tá, é, organizando eticamente a IA Somos nós. Nós somos, por essência, isso tudo que a gente acabou de dizer. Estamos num processo de evolução? Estamos. Mas esse processo de evolução vai demorar muito, mas muito tempo ainda, se é que a gente, de fato, vai chegar numa utopia desse jeito. Né? E se não, essa utopia seja o pior aspecto desse avanço que a gente imagina de ser uma ética e moral plena que rege tudo. entendeu? É, é nesse ponto mais particular. Obviamente que... Vamos lá. Claro que tem determinados aspectos e, e, e características, principalmente essas que vocês citaram, que é, não, não, tem, não tem discussão, tá? Então, o que eu falei é mais determinadas áreas é, uhum. que não envolva diretamente algum desses aspectos que são, em certo ponto, é, evoluídos para a gente hoje em sociedade e, por vezes, involuídos, né, né, que a gente vê essas questões sempre vindo e voltando à tona de uma forma completamente absurda, né? É, a gente tem que explicar por que o preconceito hoje é errado, independente do, do, do seu cenário. Enfim, então, mas o que eu estou querendo dizer é isso, tá? É, é Nesse aspecto, tem determinadas claro. características que nem nós, seres humanos, é, que nem nós não, que nós, seres humanos, não conseguimos resolver, e para a máquina romper essa determinada hum. área do conhecimento ou, ou área do, do saber, ela vai ter, por algum aspecto, dar uma, uma esbarrada, porque, enfim... É, são limitantes, barreiras limitantes para a gente.
0: É, eu, eu acho assim, que só essa questão de quando a gente não sabe, mas, por exemplo, numa questão que a gente já sabe, por exemplo, racismo, machismo não deveria existir. É, assim, é só não alimentar esses dados para a rede. Assim, para não ficar enviesado, é simplesmente não alimentar. É, coloca assim, sei lá, Você está procurando um, uma vaga de emprego de programação, em vez de colocar ah, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se, se é rico, se é pobre, vê a, quais linguagens essa pessoa sabe, aí alimenta isso para a rede. Então, assim, tem maneiras de, de contornar isso em certos casos. Então, acho que por enquanto é, essa seria a resposta. Não, já que os dados estão enviesados, então a gente tira esses dados e alimenta outros que não são enviesados. Então, assim, em alguns casos oh, oh. é possível. Roberta,
2: mas dá pra, também dá para normalizar isso de uma forma bem simples Não. também, né? Então, tem várias, assim, eu acho que volta naquele assunto, é, é quem tá por trás da inteligência que consegue é, medir isso e verificar, e principalmente o que Roberta falou que eu acho essencial, é documentar. Se eu tô fazendo uma... uma, uma um, um um experimento enviesado, cara, coloca lá, tá enviesado, porque Sim. meu dataset certo tá enviesado. E aí o meu resultado vai ser enviesado por causa disso. É, uhum. Inclusive, isso é inferência do meu resultado, entendeu? Mas, enfim, é, acho que esse, esse assunto vai longe, né, gente? É, Então, é. só o lance isso aí,
1: eu falando com exatamente o que a Roberta falou, né? Pra mim, não só, é, é, é bem complicado, de fato, tá? E esse, esses pontos de vista são importantes mesmo. Mas, por exemplo, para mim eu acho importante ter esse tipo de pesquisa, porque evidencia coisas que a gente tem... Prov... Evidencia os nossos problemas, seres humanos, que a gente questiona. Por exemplo, se esse cara não tivesse feito essa pesquisa, muito provavelmente ele não estava questionando isso hoje. Porra, uhum. o problema é, é no algoritmo ou, 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 de fato, é em quem alimenta esse algoritmo? Então, o problema está onde? Estamos nós. Então, é, esse tipo aí... de pesquisa, por mais que a gente ache que é eticamente errado... Pode, pode, vamos lá, pode, tá? Trazer algum tipo de benefício, né? pelo menos no campo da reflexão, para a sociedade. Então, desse ponto de vista, eu penso um pouco mais, digamos assim, liberal nesse aspecto. Até para evidenciar tipo de pesquisas que, no fundo, não vai levar a muita coisa. Mas se a gente não ultrapassar essa barreira, perceba, como é que a gente ia imaginar que de fato, esse tipo de coisa é indevido, não por conta da, da tecnologia, mas por
2: conta sabe, de nós mesmos. Sabe qual que é o problema? Já é que daí muita gente olha só o resultado. É, esse é o grande problema, né? As pessoas vão, puto, o cara fez uma IA massa aqui, vamos olhar o resultado. E o resultado da homem branco, loiro, de olho azul. E ninguém vê o porquê que isso tá acontecendo assim, né? Então, A ah, IA o... falou, enfim, né? Mas o errado ainda não tá nos na, em nós. Estamos analisando pois é. resultado? Pois é, pois é. Mas assim, é, o, o, esse é o grande lance, né? É, muita gente ainda vai acabar fazendo isso dessa forma. Porque, cara, é, é a forma como, como ainda grande parte das pessoas entendem A, né? Quem, quem consome a? A gente. É no The Last of Us, na, na, no Reflexo da Água. A gente não quer saber. O que está por trás daquilo, entendeu? Então, quando isso virar um produto, e eu acho que essa é a grande preocupação, né, Roberto? É, se isso de alguma forma virar um produto que precisa de uma decisão que veio enviesada, é, essa decisão vai vir enviesada e ninguém vai saber rastrear
0: isso daí, de onde veio, é, entendeu? Um exemplo clássico é recentemente saiu um aplicativo que transforma é, fotos em imagem de anime. E assim, o que, e eu postei, fiz uma mini thread falando e tá, tal, assim, o que veio de pessoas negras no meu, nos comentários falando não funciona pra mim. E, e é realmente, é um, virou um produto que não funciona, sabe? Tá excluindo uma parte de, uma, de pessoas que querem usar aquele produto. E sim, eu, 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 eu é, é realmente, tá enviesado, é, realmente é um problema do produto. Então, assim, isso tem que acabar, sabe? E, eu, e uma coisa que eu também percebi ne, nesse produto em específico É que era sempre foto de mulher também Então assim, era questão de pegar Então tinha um certo machismo De pegar assim, mulher feminina E blá 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 blá, blá. Então assim, então, tinha outros problemas e virou um produto Sabe, então eu no final era um produto Então assim E tem que, também que ter cuidado com esse App, O Remini Todos esses aplicativos exemplo, O Remini é pago Então se assim, você vai pagar um aplicativo que Sabe, pode ou não ter, enfim,
1: sabe contribuir com isso, então é, é complicado. é isso aí, é isso aí, mas é que tá, a gente finaliza ou melhora ou tenta melhorar isso dos aspectos. Esse é o ponto, entendeu? Que eu, eu no meu, minha visão, eu entendo de vocês, a minha visão é, isso deve continuar, porque são e, questionamentos e... nossos, isso são questões da gente. Então, como é que a gente consegue construir? Algoritmos e inteligência dessa forma que não faça isso que está fazendo hoje. Se a gente parar hoje esse tipo de pesquisa, como é que a gente
0: pode chegar a um parâmetro desse que a gente gostaria? É, não é só para finalizar mesmo que assim eu tava lendo sobre o dataset que eles desse pulse e era so, era de celebridades o dataset era um dataset de celebridades. E aí, isso é, já é um, um reflexo do, por exemplo, o que está acontecendo no Oscar, tem muita gente que não está indo no Oscar em, em, em questão de manifestação, por causa que o Oscar é racista, não coloca pessoas negras para concorrer como melhor ator, como melhor atriz, como melhor diretor, então, assim, todo ano a gente está vendo um monte de gente branca concorrendo às coisas, então, então assim, já é um... um um reflexo disso, de celebridade, celebridades são tudo branca, etc. Então, a gente já vê esse reflexo que está acontecendo no Oscar com a AI. Então, assim, é o mesmo dataset. Então, sabe, a gente vê que o problema está mais afundo vale. ainda do que...
3: Artless, ah. Sim.
0: Muito bem,
1: é isso aí. Polêmicas, discussões, é sempre válidas, porque a gente só evolui quando a gente, de fato, discute as coisas de forma inteligente e educada, né? no mínimo, enfim é, chegamos aqui ao final do mais um CabraCast, esse mais profundo hein? já estamos há um tempinho aqui, viva São João viva então vamos lá, é, Roberta deixa seus contatos aí, como é que a galera faz para lhe encontrar,
0: diga aí bom, bom é, eu uso o Twitter, então assim as mensagens são abertas no Twitter, então qualquer pessoa pode mandar é o arroba também tem a, a e que é a itredbr, Então, e eu uso o Instagram também, é o mesmo Twitter, tipo, Import Underline Hobbs. Então, acho que as três... Quem tiver um querer um contato mais profissional e tal, eu tenho o site, robertoduart.com e lá tem todos os contatos de e-mail, enfim, o que precisar.
1: É isso aí, você que escutou o CabraCast, diga aí sua opinião, vamos estender essa discussão, você é a favor, não é? Acha que dá para organizar, caminho a IA? É, se acha que dá pra fazer É viável se fazer isso Enfim, diz aí pra gente o que é que vocês acham Pra gente estender esse baba aqui Tá bom? E no mais É isso daí, viva São João, vamos tomar nosso licor Tem São João aí, Roberta? Tenho água aqui Ah, aí sim então, ó, e você já fica convidado para próximo Cabra CabraCast a gente gravar para falar exatamente sobre astrofísica, buracos negros, enfim, a gente entrou na IA de cabeça aqui Sim. um pouquinho, essas questões, mas a
2: astrofísica nos coça, dá aquele comichão. Beleza? É. Então, só para finalizar, né, como eu sempre gosto de dizer, não esqueça do quê? De deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixe um comentário para gente, clica no sininho da notificação. É, e de novo assim. eu agradecer a Roberta acho que foi um puta papo aqui. É, e já, já convido ela para vir mais vezes. Eu acho que é, vai, ser, vai ser muito legal essas discussões aqui.
0: Sim, obrigado, gente.
3: Isso aí, galera, valeu. Quem quiser botar comentário do Filme interestelar lá também, é a maneira de participar da conversa, porque é desse nível.
1: <risos> Pô, galera, tô... obrigadão. No próximo episódio, o Buzz vai fazer uma simulação aqui, ó, do. Do. Do, do Cooper. Descendo no buraco negro, ó. Com o Mas a gente vai ficar nesse Cabra Cash. Valeu, Cabra Cash! Fica meio bizarro porque não tem áudio, né? Então, <risos> fica meio babaca sem áudio. Talvez <risos> com o áudio fique melhor. É.